0: No cabe duda que una de las situaciones más dolorosas para un padre es ver que su hijo o su hija está involucrado en las drogas, especialmente los opioides que son tan adictivos. El problema se ha vuelto una especie de pandemia en el país donde cientos de miles de jóvenes están en este tipo de problema. Y la pregunta es, ¿mi hijo es adicto a los opioides? ¿Qué hago como padre? Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encanta saludarlos aquí en su programa Consejos para Familias. Eh, hoy con el tema este de mi hijo es adicto a los opioides. Y bueno, uh, quiero rápidamente dar unas pequeñas estadísticas, para, un poquito de las estadísticas. Para que sepamos todos la magnitud de este problema, se dice que más de 330 millones de personas o un 10% de la población de los Estados Unidos sufren de adicción. Dos millones de personas en los Estados Unidos sufren del abuso de sustancias debido a los analgésicos recetados y 110 toneladas de opioides adictivos son consumidos en los Estados Unidos cada año. La sobredosis de opioides y las muertes, incluyendo aquellas que involucran los medicamentos recetados y la heroína, se han triplicado en los Estados Unidos desde el año 2000 hasta el 2014. Un 85% de los que están adictos tienen otros problemas de salud mental. Y para hablar de este tema tenemos aquí a Juan Quiménez, quien es, como ustedes saben, parte del equipo de, de liderazgo de los ancianos de la iglesia, junto con su esposa Luisa, ellos dirigen el Ministerio Casa de Restauración. Y bueno, qué bueno que estás aquí Juanito, bienvenido.
1: Pastor, muchas gracias por la invitación, es un tema que en mi experiencia eh, lo viví, Ajá. Sé lo que es ser adicto, sé que es eh, tener eh, problemas eh, muy graves dentro de la familia porque como hijo fui adicto, como esposo fui adicto y son situaciones que me han llevado a vivir cosas eh, muy difíciles, no solo a mí, sí. también a la familia.
0: Claro. Sí, yo creo que cuando alguien pasó por este tipo de cosas, eh, definitivamente um, entiendo un poco la, la problemática, pero obviamente hay... Um, pues hay muchas cosas que actualmente están complicando esto, ¿no? Que es, por ejemplo, este fentanilo, ¿no? Que es una de las drogas más comunes uh, y que está causando más muertes en la actualidad. O sea, que el problema como que se ha se, se agravado más todavía. Por el fácil acceso a las drogas, por la complejidad de la cultura. Y yo creo que por la... Eh, o sea, como que hay tanto acceso. La cultura dice el joven, tú haz lo que quieras, eres libre y le dan acceso a eso, entonces está causando una crisis tremenda. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué le decimos a un papá, Juanito, que su hijo está en esta adicción?
1: Yo creo que es, es muy importante que el padre eh, se informe, Pastor, qué son sí, las drogas. Es. ¿Cuáles son lo que ocasiona y cómo identificarlas? Porque muchas veces como padres no sabemos o no nos damos cuenta que nuestro hijo se está drogando. Es. ¿Sabe qué? O muchas veces no lo creemos. La sí. negación nos lleva a, a, a evitarlo mejor y no enfrentarlo. Entonces yo creo sí, que un padre sí. debe educarse en, en qué son las drogas como el fentalino que está afectando tanto a la juventud. Sí. Porque eh, ellos están buscando la manera de sobrevivir, de fugarse, de encontrar sí. un placer y lo encuentran en ello. Dicen que el fentalino es... Súper adictivo. Súper adictivo. Entonces, sí. muchos jóvenes lo consumen y, como dice usted, lamentablemente las drogas son progresivas. Sí. O sea, no es como que te drogas y estás bien. No, Así te afecta es. física, emocional y espiritualmente.
0: Así es. Es un problema muy complejo. Yo creo que los papás sí tenemos que estar alertas de estos procesos en nuestros jóvenes. ¿Cuáles serían, Juanito, algunos de los síntomas que un papá puede empezar a ver que tal vez su hijo a escondidas está empezando a utilizar cualquier tipo de droga, incluido los opioides o el, o el fentanilo.
1: Algo que es muy marcado, Pastor, es el, el aislamiento. Yeah. Pensamos que porque el joven va creciendo, está en su proceso. Mm. Hay que darle su espacio. Dejémoslo mm. solo. Lo que no sabemos es que los hijos detrás de la puerta del cuarto se están drogando sí, claro. en nuestra misma casa. Wow. Entonces es bien importante que los observemos, no como padres helicóptero, uh-huh. pero sí es bueno observar a tu hijo a los ojos. Si están nerviosos, por ejemplo, algo que tiene un, alguien que se droga es nervio, uh-huh. porque quiere droga o porque está nervioso, porque sabe que lo que está haciendo está mal, ah, man, claro. ¿verdad? Uh-huh. Ver con qué tipo de personas se está juntando, hablar con él. Uh-huh. Algo que, que en mi caso me, me, me hizo mucho daño en mi relación con mis hijos, fue el dejarlos, mm. el pensar que estaba viviendo su proceso. Sí, sí, Entonces sí. yo me acuerdo que Karen me decía, papá, me estoy drogando. Y yo no le creí. Wow. Yo no le creí. Mi hija tenía 14 años, vino a decirme, sabes que estoy consumiendo esta droga y siento esto y esto. Y mi ignorancia o mi negación, no quise creerlo porque yo pensaba que ella estaba bien. Entonces muchas veces como padres pensamos que no, mi hijo no, mi hijo está bien. Claro. El, y no es cierto. O sea, tenemos que observarlos y, y
0: platicar con ellos. tener una relación, Pastor. Sí, yo creo que... Miren, hemos hablado mucho acerca de esto, Juanito, de cómo muchas personas piensan que el éxito está determinado por el carro que traigo, la casa que me estoy comprando, este, los paseos que hago con mis hijos, eh, los teléfonos que les compro. Pero no hay cosa más alejada de la verdad que eso. Porque la conexión emocional con nuestros hijos el vivir una vida cristiana apasionada por Dios, el el tener una buena relación de de pareja. Este tipo de cosas son oro. Valen más que todo el dinero. La Biblia dice más vale un bocado seco y un paz que una casa de contiendas llena de provisiones. O sea que donde usted dice, no, es que aquí yo le compro y le doy y le llevo. Sí, pero puede ser que ya este joven esté en un camino muy peligroso, adictivo. Estaba escuchando, por ejemplo, de, la, de cómo se ha incrementado la cantidad de suicidios entre las jóvenes adolescentes en este año pasado. Y, y, o sea, yo decía, a pesar de que se les da todo el libertinaje, que hagan lo que quieran con su sexualidad, se les legalizan, se les dan películas, música, eh, se les celebra, a pesar de eso, los suicidios entre las jóvenes se han incrementado en un porcentaje muy alto. Así Increíble.
1: es. Hace, hace poco en la escuela de mis nietos un niño de 10 años se suicidó. Un niño de 10 años. 10 años. 10 años, se ahorcó en su cuarto con sus hermanos dormidos. Entonces, la pregunta es, y no es culpar cool a los padres, pero es sí estar alerta claro. de qué estamos haciendo con nuestros hijos, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto para darles lo material. Sí. Pero ¿qué pasa de lo emocional? ¿Qué pasa de la afirmación? ¿Qué pasa de decirle, eres un triunfador, te quiero mucho? Mm. Y más que decírselo... Abrazarlos, ah, llevarlos al fútbol, okay. salir con ellos a pasear, platicar con ellos, venir a la iglesia, que es tan importante sí. una formación espiritual para el
0: niño pastor, para que él crezca sano. Sí. Fíjate, yo estaba platicando con, con mi hermana. Ella tiene Ellos son misioneros. Están en, ya desde hace 30 años en el campo misionero. Sus hijos crecieron en los ranchos donde ellos sirven. Los cuatro son cristianos, aman a Dios. Y ella me estaba leyendo un poco porque les dijo, ¿por qué ustedes... ¿Cómo les afectó el que sus papás fueran misioneros y estuvieran involucrados en la obra? Los cuatro dicen, nos encantó. Y eh, ellos, eh, bueno, me decía mi, mi hermana, ¿no? que la clave de un padre es su compromiso primero con Dios y luego con la iglesia. Los papás que han mantenido a sus hijos desconectados de la vida de iglesia, de la comunidad, de otros jóvenes cristianos, han cometido un grave error porque el joven necesita un apoyo emocional, necesita comunidad para poder eh, abrirse cuando cosas que tiene, rendir cuentas, eh, que, se, que, que se refuercen los valores de los padres. Entonces, yo animo mucho a los padres, hermanos, que sean padres, número uno, que vivan una vida cristiana real. Y número dos, que se conecten con las comunidades de la iglesia. No solamente llevarlo el domingo. Mi hermana me decía, hay personas que piensan que porque ya lo llevé al, a la iglesia el domingo ya es todo. No es la vida de iglesia. En la comunidad, y los jóvenes que más subsistieron, porque ya tienen el campo misionero eh, ya tantos años, dice, son los que más se conectaron con la iglesia, con los líderes, que tienen amigos cristianos. Ahí. Ellos son los que más sobrevivieron a tentaciones, a las drogas, a la fornicación, a la vida desenfrenada. La comunidad de la iglesia, hermanos, es esencial. Ahora, tú nos decías algo también, que hay muchas enfermedades mentales referidas también Al aspecto de los opioides. Platícanos un poquito de eso, por favor. Sí,
1: como decimos, mire, todos crecemos con un conocimiento, con sabiduría, somos inteligentes, todos. Pero lamentablemente las drogas, pastor, nos van llevando a un mundo irreal. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay gente en la calle caminando? Solos, como loquitos, alegando tanta droga. La droga nos va afectando emocionalmente en en nuestros genes, en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a a vivir grados de locura. Muchos pueden salir, pero muchos sí se quedan, ¿verdad? La combinación de alcohol, drogas, malos traumas, mala situación que estamos viviendo, nos lleva a vivir locura, pastor. Y muchas veces es una locura que, que no detectamos nosotros, pues, nosotros somos los loquitos. Lo, sí. lo, 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 la persona que vive con nosotros, la gente que nos ve, sí nos detecta. Entonces, lamentablemente, llegamos a eso, a yeah. la locura
0: a raíz de las drogas. De las drogas. Bueno, queremos rápidamente decirle si usted tiene una pregunta este día, puede llamarnos al 877-711-3342. Recuerde que puede dejar su pregunta en nuestra página, ya sea de Facebook o de YouTube de Pastor Nes Gómez, nos gustan sus llamadas también aquí en vivo, ya sabe, pero si no, usted puede dejar su pregunta en cualquiera de estos dos chats, Te repito, tanto de Facebook como de YouTube de Pastores Gómez, y aquí estamos Juan y yo para, para responderles. Yo pienso, mira, eh, yo, bueno, viviendo aquí en Los Ángeles, ¿no? Me ha tocado ver, bueno, yo desde que llegamos aquí vi un hombre que es homeless, que es indigente, y lo he visto su decadencia, ver, ya tenemos aquí más de 20 años en esa región. Y he visto cómo obviamente va decayendo, pero sí, él comenzó con un problema de, eh, de, de enfermedad mental y que después obviamente no sé qué tipo de medicamentos tome él o no, o no tome, no sé, pero he visto tremenda decadencia, es una tristeza. Entonces yo creo que el poder detectar, como tú decías, sin ser padre helicóptero, problemas de salud mental, un niño demasiado retraído, demasiado complejado demasiado voluble, hay que empezar a notar ¿Qué está sucediendo en la vida de él? No se trata solamente de comprarle cosas o de ser nice con él, sino de orar, discernir, eh, platicar, porque sí hay problemas que cuando son, son más incipientes uno puede captarlos. Y otra cosa importante es todo el asunto de, de la crisis familiar, ¿no? los divorcios, las infidelidades, la pornografía. Estas cosas que ocurren a nivel de pareja, Obviamente trascienden a los hijos y contribuyen a todos estos problemas de índole mental y por eso sí tenemos que recapacitar, yo creo,
1: Importante. totalmente. Sí. Miren, algo que queremos decirle, amigos, es que estamos para servirles como consejeros, como ministerio, pero luego que queremos invitarlos es que analicen su familia, pastor. Sí. Miren, muchas veces eh, vemos al hijo, recibimos llamadas semanalmente de mamás o papás, mi hijo está haciendo esto, quiero que lo ayuden. Pero usted uh-huh. tiene que tomar el programa también, sí. No, 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 yo no soy el del problema, el del problema es él. No. no, el problema inicia en usted, porque usted es su papá. Hay es. Una, hay, no queremos culpar a nadie, no queremos señalar a nadie, pero si hay una disfunción como pareja, uh-huh. como padre, como madre, sí. que hay que solucionar, pastor. Así porque es. de ahí emana todo. Del amor que ellos ven, que mi esposa y yo me tengo. Del amor que ellos ven, que mi esposa y yo tenemos por el Señor. Sí. La relación íntima, lo que dice usted, más que venir el sábado o el domingo, es realmente tener una relación genuina con el Señor. Sí. Los hijos lo ven, pastor. Sí. O, mi mamá es así en la iglesia, pero acá en la casa es diferente. Uh-huh. O ven golpes, o ven
0: hambre, o un padre sí. que se va. esto eso afecta a un niño. Claro. Es que tenemos que tener que el sistema familiar, mire, como decía Juan, y yo coincido 100%, o sea, no es que el 100% de los problemas se atribuyen al sistema familiar, porque a veces, dentro de un buen sistema familiar, puede surgir un problema así. Porque hay problemas de índole. Por ejemplo, yo veo que hay problemas de, de aprendizaje. Los niños que tienen el famoso ADD o ADHD o que tienen un, algún grado de, de autismo ya tienen cierta complejidad para relacionarse, problemas de conducta. Y se ha, se ha comprobado que los jóvenes que tienen problemas de conducta y de, perdón, de aprendizaje eventualmente tendrán problemas de conducta y eventualmente tendrán problemas de drogadicción. Entonces, hay que entender que hay, está la problemática propia de, del niño con las dificultades que puede tener, aunado a la situación que está ocurriendo en la familia, que necesitamos cuidar todo esto. Y repito, como, como dice Juan, no queremos traer condenación, no queremos hacerle se sentir mal, porque usted ya se siente mal. Queremos traer una esperanza, una dirección, una llamada de atención para despertar, porque estos problemas son serios. Ya tenemos una pregunta aquí. Dice, mi hija tiene un trastorno mental. Aparte de la adicción, la, eh, la interné en un hospital mental. La metí a rehabilitación, gasté todos mis ahorros, y ella se fue a Estados Unidos y volvió a las drogas y dejó su medicamento y terapias. Corté toda comunicación con ella. Le dije que hasta que no deje las drogas no podemos hablar. Me duele mucho. Estoy haciendo lo correcto. ahora todos los días.
1: ¿Qué pues, le dijimos con esto? Yo, yo le invitaría mire, a analizar, ¿verdad? Yo creo que sí hay que poner límites, pero límites son el amor, pastor. Sí. No es en resentimiento, no es en enojo, no es en ira, porque terminan esto llorando. Sí. La culpa. Mire, yo, algo que, que recomendamos es que se perdonen los padres. Sí. Que el padre tiene que perdonar y sí tiene que poner límites, pero yo le invitaría que buscara un apoyo, a alguien que la respalde emocionalmente a usted como a usted, madre, claro. para que pueda estar sobria a la hora que hable con la hija, porque después el sentimiento de culpa es que sí. la abandoné, le dejé de hablar, por eso está peor. Ella va a estar como ella quiere estar. Yo creo que es una mujer adulta. Sí. Ella toma Correcto. la decisión. Ella ya no es su responsable de usted totalmente. Usted es responsable de lo que usted siente, sí. de cómo va a manejar la situación. Yo uh-huh. le invitaría que buscar apoyo.
0: Pues. 100%. Yo creo yo recomendaría, me uno a, a lo que está diciendo Juan, y aunado con, con, con la vida de ayuno. La verdad, yo sí creo que padres que, que vemos problemáticas graves en nuestros hijos como esta, sí necesitamos decir, Señor, yo no reconozco mi incapacidad ya le dije, ya, le, ya me callé, ya le toleré, ya le solepé, pero aún así sigue mal. Y yo me metería en un ayuno, ayunos de 40 días de, de Daniel, ayunos semanales, porque si es una guerra espiritual. Y, y, y te verás, cuando ya el hombre terminó, Juanito, solamente la intervención de Dios... Yo lo veo mucho en el caso del hijo pródigo, ¿no? Esta famosa eh, parábola o la historia que dio Jesús, cuando este, este uh, joven se va, y él tiene una crisis... Y en ese lugar donde eh, está alimentando a los cerdos, no hay trabajo, él recapacita. Entonces, pues estoy seguro que el papá está orando. Entonces, yo les animo que junto con el apoyo emocional, se metan con el Señor y busquen mucho el, el discernimiento del Espíritu Santo. O sea, Señor, dime cómo yo puedo eh, a responder cuando me llama por teléfono, me pide dinero, le doy, no le doy, le cuelgo. Tenemos que ser sensibles, Juanito a la voz del Espíritu Santo. y estaba pensando, de uh-huh. veras, en este tiempo, hermanos, no podemos darnos el, lujos, el lujo de ser papás que no están llenos del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. En este momento, a los desafíos culturales y espirituales tan grandes que vivimos, no podemos darnos el lujo de ser padres que no están llenos del Espíritu Santo. Búsquese una persona que habla en lenguas, que lee la palabra, que tiene una vida de oración, porque... Yo yo estaba pensando, mira, el otro día estaba platicando, como estoy teniendo mis tiempos para orar con el Señor, ¿no? En lenguas y todo. Porque dije, Señor, no sé este día qué me depare de preguntas, decisiones que ameritan que yo responda en el espíritu. Y precisamente tuve una plática con, con, con una de mis hijas y me hizo unas preguntas. Y yo dije, Señor, gracias que pude buscarte para no contestarle, pues como quieras. Pues no sé, este, pues hay como, o sea, muy en nuestra carne necesitamos ser padres llenos del Espíritu Santo para poder responder a estas situaciones. Porque mira, yo veo, dice que se fue a Estados Unidos, seguramente, no sé, eran de México, dejó su medicamento y está en las drogas. Entonces está en una situación de crisis muy fuerte. Entonces cortar toda la comunicación con ella, no sabemos si sea lo más sabio o no. Por eso le queremos decir que junto con el apoyo emocional, que yo creo que es imprescindible, una vida de ayuno llena Amen. del Espíritu Santo le va a dar cómo respondo ante una dinámica. Porque uno puede volver, como tú dices culpable, me vuelvo muy a, a consentidor. Enojado, me vuelvo muy cruel. Entonces, ¿dónde está ese, este lugar en medio? ¿no? Totalmente. Es que las emociones que vivimos
1: como padres, como no, hijos exacto. adictos, nos llevan de un extremo duro, a otro. Y hay que estar
0: sobrios, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo, pastor Amén. A ver, yo quisiera que nos hablaras aquí de algunos puntos. El tiempo es muy corto. Uh-huh. Quieres hablar de los límites para la adicción, no drogarnos. Por favor, dinos porque sí, muchas eh, cosas.
1: Miren, algo como exadicto que, que a mí me sugerieron fue algo que no vaya a lugares donde hay droga. Sí, no te juntes con gente que se está drogando. Esos son límites para empezar a parar la, dro- la uh-huh. droga, pero no es la sanidad, solamente uh-huh. son límites. Por un tiempo prudente me dijeron, me dijeron, no vayas a fiestas, y muchas veces ¿cómo no voy a ir a la fiesta? Son los 15 años de mi sí. prima, ya quiero estar con ella. No vayas. Porque va a haber droga. Claro. Porque es un texto, estamos en el proceso de restauración. Es bueno poner límites, sí. pastor, ¿verdad? Uh-huh. Otra, es, es, es real que el adicto tiene que buscar ayuda, pastor. Ya que puso pues, los límites, tiene que ir a un centro de rehabilitación, uh-huh. ya sea neuróticos anónimos, a narcóticos anónimos, a alcohólicos anónimos, depende de lo que esté consumiendo. Uh-huh. ¿Qué pasa si no quieren? Pues miren, nosotros lo que hacemos, eh, si, si no quieren, o sea, como que... un ejemplo como ¿vale, a decir. muchas veces uno les dice les habla, los acompaña, inclusive a los grupos y si sí. no quieren, uno tiene que buscar al Señor, sí. tener descanso. Sí. Seguir orando por Él, me gusta lo que dice, seguir orando por Él, no descartarlo, no enojarse, porque muchas veces, si no quieres, ya no me hables, sí. ya no quiero ser tu amigo, no, o sea, él es mi hijo, sigo orando por él, y le sigo declarando sanidad en su sí, vida, amén. porque es la única manera, pastor, en la que un hijo va a hacer cambios, por la gracia del Padre sí. en su vida. Así Entonces yo sigo orando por por mis hijos, verdad. Sigo clamando por ellos y yo sé que un día el Señor va a hacer la obra. Amén. Pero no no los descarto sí. ni los desecho. Exacto. Entonces el punto es si hay límites, por ejemplo, algo que yo eh, yo intento es busco un respeto, una línea de respeto entre él y yo, claro que Así podamos es. estar bien, pero que él sepa, por ejemplo, mis hijos no toman delante de mí. No fuman, bueno, uno, porque los demás no, no lo hacen. Sí. No fuma nada. Sé que lo hace, sigo orando por él. Mm-hmm. Ella conoce del Señor, yeah. pero mi meta es seguir sí. intercediendo por él y, y, y
0: hablándole del Señor. Así es. Yeah. Así es, sí. Todas situaciones, yo, yo veo el dolor que yo tengo. Yo tengo hermanos adictos, eh, bueno, alcohólico uno y otro es adicto. Y, y es un dolor porque ya mi, mi padre falleció, obviamente, mi mamá ya es mayor, pero sí me, me duele. Yo estoy clamando semana tras semana, digo, Señor, solamente una intervención tipo Pablo de Tarso, ¿verdad? donde él iba en su camino a hacer sus cosas y el Señor lo interrumpe y él irrumpe en su vida y los tira y, y él reacciona. Entonces yo creo que sí tenemos que, en muchos casos de estos hermanos, no, no estamos dando una respuesta simplista. Hemos visto la intervención de Dios para el momento de crisis y de dolor, encontrarse con esta persona y que su orgullo y amargura porque algo que yo veo que ocurre mucho con los adictos es la amargura uno de mis hermanos su problema es que está súper amargado tiene muchos años así o tiene un odio literal hacia una de mis hermanas entonces esto produce que él eh, siempre esté desquitándose y no, no quiere ayuda entonces todos estos procesos de, repito de, de, de amargura y de orgullo son parte de, del problema de, del adicto también Sí,
1: mire, el, no solo el adicto vive amargura pastor también el
0: padre o el la esposa
1: padre. o el hijo, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es vergonzoso ver a tu pariente borracho, drogado, perdido. Mm. Y eso nos produce un enojo sí, y que nos lleva a rechazarlos. Por ejemplo, cuando somos líderes en la iglesia, nos da vergüenza. se sí. van a pensar de mí? La adicción de mi hijo hoy en día ya no es mi responsabilidad. Así es un es. hombre de más de 30 años. Mm. Yo le hablo, insisto por él, oro por él, pero él es okay. el adicto, no yo. Así ¿Yo qué es. hago? Yo vengo con usted, Sí. me siento triste, mm. me siento enojado, le platico mi sentir, me desahogo, hago esa catarsis emocional que sí. me libera de la culpa, la vergüenza, lo que yo pueda sentir y me permite estar sobrio sí. para apoyarlo mejor, Así para orar mejor. Es. Y mm. también como líder, no me estorbe en la iglesia, porque es. mucha gente nos ha hecho preguntas, ¿los hijos del pastor son adictos? ¿los hijos mm. del pastor son esto? Pues son yeah. seres humanos todavía. Así.
0: Especialmente los adultos, cuando, cuando son más pequeños... Uno tiene la responsabilidad, pues ya sí. que ellos salen de la tutela de, de los padres, ya realmente uno no tiene control de eso. Una, una pregunta más aquí. Sí, Pastor, mi hermano tiene, edad, tiene ADD. Él tiene 24 años de edad y no toma medicamento. Toma exclusivamente, fuma marihuana y no quiere ayuda. ¿Qué hago? Tiene 24 años de edad y tiene ADD. Eh, es que el problema, mira, el, el, el este Ritalin que es el que le dan a los que tienen ADD tiene cuestiones contraproducentes. También se ha hablado mucho de, de Ritalin. Y, um, y obviamente la marihuana va a causar adicción. Está comprobado. Y puede ser la puerta a drogas más fuertes. Es, es la puerta para... De ahí te puedes seguir a primero el cristal y luego de ahí te puedes seguir a, a más cosas. Entonces, creo que eh, si él tiene 24, yo creo que... Uh, es que no sé quién es, porque dice que es su hermano, no sabemos qué tipo de relación tengan con él, si vive con los padres, si le proveen dinero para eso, si le está trabajando. ¿Qué le dirías en esta primera Mire, yo, yo le diría,
1: la adicción primeramente es de él, sí. no de
0: usted. Así es.
1: Nosotros como familiares de un adicto, quisiéramos tener el poder, la autoridad, para que pare. Ah, sí. Pero muchas veces no quieren. Amarrarlos. Yo creo que eh, aquí es donde invitamos, Pastor, a que ellos busquen apoyo como familiar de adicto, sí. porque la codependencia los lleva a sufrir, por el adicto. Claro. La codependencia te hace no disfrutar tu vida. Así es. Por ejemplo, eh, muchas veces los hermanos, hermanas, descuidan su matrimonio y sus hijos por estar cuidando al adicto. Así es. Y ya no es su responsabilidad. Yo, yo le invitaría a que busque apoyo para él, sí. pero si no lo hay, busque para usted, para que usted pueda ser sí. libre de la adicción que le está viviendo. Hablamos un poquito en las notas. Un adicto,
0: o sea, lastima el núcleo familiar, no sí. solo de los que están en casa, de todas. la sea, familia. ya, claro. Sí, no, totalmente. Yo creo que sí. Y, y, y el asunto del ADD, quiero decirles, por ejemplo, uh, muchos de nosotros tenemos problemas, yo estoy seguro que yo tenía cierto grado de ADD o de autismo, no sé, uh-huh. hay cosas, sí que las problemáticas de aprendizaje que tenemos no son una excusa para entonces ya de, de, de meternos en la marihuana. O sea, el ADD hay muchas formas que se pueden tratar desde lo que es la terapia cognitiva conductual, desde el, la alimentación también, el entrenamiento. Entonces, yo creo que no decir, ay, pobrecito, es que tú tienes ADD, ay, te, te voy a dar para que vayas. Y, y te que tanto expendo de marihuana, donde es increíble, Juanito, yo, bueno, aquí por todos lados hay, y uno dice, está lleno de carros. Y digo, Entonces, ¿cuánta gente no está consumiendo esto? Entonces, yo, yo creo que decirle, mira, tu ADD, no es el pretexto para que tú te, todavía te caigas más eh, bajo el pretexto. Es que me estreso. Es que nada que ver. O sea, eso no debe ser una excusa tampoco. Totalmente. Tienes un minuto más como para algo más. ¿no? Solo invitarlos amigos, por favor, eh, busquen
1: apoyo como familiares de un adicto. Es bien importante que sí. estemos sobrios. Es, es bien importante que el adicto sepa que no nos puede controlar, que no nos puede manipular, Así que es. lo amamos, pero él tiene que luchar por su libertad. Así es. Nosotros solo lo apoyamos. Uh-huh. Él es el que hace los cambios. Entonces, no permitamos que eh, eh, una situación así destruya a toda la familia porque impacta. Sí. Lo otro hijo que no es adicto se resiente. Siempre sí. está enfocado en él. Siempre está con él. Entonces,
0: busquen apoyo. Así es. Sí, man, yo creo que uh, es un problema muy complejo. Sabemos que un programa uh, 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 en sí, o sea, c- solo no. O sea, un, un programa como este no puede re- resolver todas las preguntas, pero sí estamos tratando de dar un poco la experiencia la esperanza también, eh, el entender nuestra parte, muestra mucho lo que dice Juan, o sea que entender yo no puedo hacerme responsable de la adicción de alguien más y debo de aprender con la guía del Espíritu Santo cuál sería mi, mi mejor reacción, ni es la de odio, eh, te rechazo, no te aguanto, ni es la de solaparlo, hay un punto que es guiado por el Espíritu Santo donde podemos responder correctamente. Obviamente hay dolor emocional, hay tristeza, pero como tú dices, siendo sobrios podemos tener nuestra mejor respuesta uh-huh. y eso unido a una vida de, de oración y uh-huh. de ayuno. Hermano. Yo creo que eh, Dios nos dio esta preciosa herramienta de la oración como algo que donde podemos decir, Señor, ya no sé qué hacer. Yo, ya, hasta aquí llegaron mis, mis mi, mi esfuerzo mis límites, mi todo lo que puedo hacer. Y yo me abandono para confiar en ti y pedirte tu intervención sobrenatural sobre esta persona a la que amo. Porque a, a mí me duele cuando, de verdad, yo pienso qué grave, qué doloroso. Sin embargo, tengo que entregárselo al Señor. Juanito, gracias por estar gracias aquí. Gracias por la invitación, Pastor. Te, te invitamos a que regreses más, hermanos. Vale. Que Dios nos los bendiga a todos. Y, finalmente, a Dios, mañana vamos a continuar con preguntas y respuestas.